0: Damit
1: die Welt etwas sicherer wird, treffen sich ab heute viele Staats- und Regierungschefinnen und Chefs sowie Fachpersonal in München in einem Hotel. Drumherum riesiges Sicherheitsaufgebot. Es ist Münchner Sicherheitskonferenz. Die gibt es schon seit 1963, jedes Jahr im Februar. Wie ging das heute in München los? Und was ist vor allem typisch Sicherheitskonferenz?
0: Fast schon berühmt ist die Sicherheitskonferenz eben wegen dieser vielen informellen Gesprächsmöglichkeiten, wo es dann immer heißt, am Rand trafen sich X und Y. Britta
1: Wagner aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten, sagt uns heute, wer sich dieses Mal in München trifft. Außerdem sprechen wir über eine Fleischsteuer. Wann wären wir denn bereit, fürs Fleisch mehr zu zahlen? Wenn wir wissen, dass es dem Tier dadurch besser geht oder dem Klima? Und wie viel Umsatz wird eigentlich im Karneval gemacht, der gerade läuft, auch das klären wir für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
2: Deutschlandfunk-Nova.
1: Heute an diesem Freitag, da hat die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Das ist ein Treffen, bei dem sich internationale Politikerinnen, Politiker, Wirtschaftsvertretende und Sicherheitsfachleute treffen und über den aktuellen Sicherheitsstand in dieser Welt sprechen. Britta Wagner aus unserem Team hat diesen Auftakt verfolgt. Britta, das wohl wichtigste Thema in diesem Jahr auch der Ukraine-Krieg.
0: Ja, definitiv. Also Passend dazu hat es zum Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz eine Videoschalte gegeben mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky. Der hat dazu aufgerufen, dass die internationale Hilfe für die Ukraine nicht weniger wird. Er meint da Waffen, aber auch Geld und politische Unterstützung. Denn nach fast einem Jahr Krieg warnt Zelensky vor Ermüdungserscheinungen. Er sagte, dass Russlands Präsident Wladimir Putin auch genau auf diese Ermüdung setze. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seiner Rede in diese Richtung argumentiert. Er sagte, man müsse sich da Of einen langen Krieg einstellen,
1: I think it is wise to be prepared for a long war, and it is wise to give Putin the message that
0: we are ready to stay all the time together with Ukraine. Es sei ihm wichtig, da Putin die Message zu senden, dass die Unterstützung für die Ukraine so lange weitergeht wie nötig. Deswegen fordern Scholz und auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dass die Waffenlieferungen weitergehen und dass auch alle Länder Leopard-Kampfpanzer liefern, die das können. Da hatten die Zusagen von anderen Ländern ja zuletzt gestockt.
1: Aber ich meine, das ist ja die große Frage. Kann es nur über Waffenlieferungen gehen? Gerade so eine internationale Sicherheitskonferenz, das könnte man ja auch als Podium verstehen, mal über andere Wege zum Frieden zu sprechen, oder?
0: Ja, genau. Das dürfte da auch ein großes Diskussionsthema sein. Viele Länder aus dem globalen Süden, die drängen ja auf Friedensgespräche, weil der Ukraine-Krieg ja überall Folgen hat für die Wirtschaft auch ganz weit weg. Direkte Gespräche mit der russischen Regierung fallen aus. Da kommt keiner zur Konferenz. Aber ein Vertreter von Bangladesch hat schon bei der Vorstellung vom Programm von der Sicherheitskonferenz gefragt, ob es da nicht doch irgendwie irgendeine Chance auf Verhandlungen gäbe. Und dafür wäre die Münchner Sicherheitskonferenz tatsächlich ein guter Ort, denn die ist ja bewusst so angelegt, dass da auch auch mal andere so informelle Gespräche möglich sind. Lass
1: uns da noch ein bisschen äh, grundlegend schauen, was diese Sicherheitskonferenz ist. Wann ging es los?
0: 1963 ging es los und da war das Ziel der Gründer sozusagen mit offenen Gesprächen eine Wiederholung vom Zweiten Weltkrieg zu verhindern. Am Anfang ging es dann viel um Kontakte zwischen Deutschland und USA, damals ja noch Ex-Kriegsgegner. Inzwischen sind die Themen internationaler geworden, aber kommen immer noch sehr viele Vertretende aus den USA nach Deutschland. Immer wieder gab es in den letzten Jahren auch Kritik, dass es dann doch irgendwie immer noch zu viel um die NATO und um Aufrüstung ging. Vielleicht noch interessant, die Sicherheitskonferenz ist keine staatliche Veranstaltung, auch wenn teilweise staatliche Gelder zur Finanzierung genutzt werden, aber es gibt auch Gelder aus der Industrie. Und hinter der Sicherheitskonferenz steht eine Firma, eine gemeinnützige GmbH und auch der Austragungsort München soll zeigen, dass es keine Veranstaltung der Bundesregierung ist, ist ja nicht Berlin oder so. Mhm. Und fast schon berühmt ist die Sicherheitskonferenz eben wegen dieser vielen informellen Gespräche wo es dann immer heißt, am Rand trafen sich X und Y. Und dieses Mal sollen sich tatsächlich auch der US-amerikanische und der chinesische Außenminister so bei so einem Randtreffen treffen. Das wäre schon was. Das wäre ein erstes Treffen seit dieser großen Krise mit den Spionageballons.
1: Da gibt es ja auch viel zu besprechen. Aber noch mal ganz kurz, Russland ist nicht eingeladen.
0: Nein, also von der russischen Regierung sind keine Vertreter eingeladen. Ich sage jetzt mal, Putin wäre jetzt vermutlich ohnehin nicht gekommen. Der war 2007 mal da und hat da auch eine Rede gegen die USA gehalten, die für einiges Aufsehen gesorgt hat. Aber der russische Außenminister Sergei Lavrov, der war quasi Dauergast, könnte man sagen. Bis auf letztes Jahr, da hat er selbst abgesagt. Das war wenige Tage vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine. Und dieses Mal wurde er da nicht eingeladen. Nach längeren Diskussionen, wie der Leiter der Sicherheitskonferenz Christoph Heuskin sagt...
3: Wir haben uns das nicht leicht gemacht, weil es unseren grundsätzlichen Zielen ja widerspricht. Aber wir sind konfrontiert mit einem Zivilationsbruch. Und da müssen wir, wie ich finde, auch ähm, als Münchner Sicherheitskonferenz die Konsequenz daraus ziehen.
0: Reusken hat auch gesagt, dass man nicht wolle, dass die Sicherheitskonferenz eine Bühne für russische Kriegspropaganda wird. Und natürlich bleibt auch die Frage offen, wie weit es denn momentan wirklich geholfen hätte, wenn jetzt Vertreter der russischen Regierung gekommen wäre. Zum Beispiel die Bundesregierung und die französische Regierung sehen ohnehin gerade wenig Verhandlungsbereitschaft mhm. bei der Putin-Regierung.
1: Heute ist die Münchner Sicherheitskonferenz losgegangen. Britta Wagner, war das mit aktuell? Informationen dazu.
2: Deutschlandfunk Nova Update
1: man muss hier ganz genau hinhören, aber sie hat heute an diesem 17. Februar Geburtstag.
2: Pavarcia Sopa,
1: komme aus Pristina, Kosovo. Pavarcia Sopa, haben wir da gerade gehört. 15 Jahre wird sie heute alt und ihr Name bedeutet übersetzt Unabhängigkeit. Heute vor 15 Jahren hat der Kosovo seine Unabhängigkeit von Serbien proklamiert und unsere Korrespondentin Silke Hane war diese Woche in Kosovo unterwegs, hat Pavarcia kennengelernt. Ich habe mit Silke heute kurz gesprochen, wollte erst mal wissen, wie die 15-Jährige ihren Namen so findet.
4: Ja, also sie ist darauf ziemlich stolz. Pavarcia spricht man den Namen aus. Die kommt äh, eben aus Pristina und wurde am Unabhängigkeitstag geboren, am 17. Februar 2008. Und die Ärzte im Krankenhaus haben dann ihren Eltern vorgeschlagen, ihre Tochter so zu nennen. Sie haben das aufgegriffen und die Geschichte, die kennt im Kosovo eigentlich jeder. Und sie wird dann eben, wenn sie ihren Namen sagt, auch oft drauf angesprochen. Also sie ist eine kleine Berühmtheit. Und Findet mhm. sie okay. 15.
1: 15 Jahre, das ist ja jetzt für ein Staat nicht wahnsinnig alt, sondern relativ jung. Wie sieht das Land denn heute aus, du warst da? Wie gehen die Menschen dort heute mit der Situation um?
4: Also einerseits, andererseits. Es ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, wie in kurzer Zeit ein demokratischer Staat aufgebaut werden kann. Könnte man sagen, erstaunlich gut hat das funktioniert. Aber das Land kämpft natürlich unter anderem wegen der fehlenden Anerkennung von einigen Staaten, mit wirtschaftlichen Problemen, mit politischen Problemen, eben auch mit separatistischen Abspaltungstendenzen im Norden des Landes, wo eben überwiegend Serben wohnen und auch mit Sachen wie hoher Arbeitslosigkeit und Armut.
1: Es war ja eben das damals vor 15 Jahren, dass der Kosovo sich unabhängig erklärt hat von dem Nachbarn Serbien. Diese Probleme, die du ansprichst, wie wirkt sich das auf das Leben der Menschen aus?
4: Naja, also immer wenn im Kosovo Spannungen sind, zum Beispiel äh, kurz nach Weihnachten, als da Barrikaden aufgestellt wurden im Norden des Landes, dann schreckt das Investoren ab. Also da sind wenige Privatinvestoren aus dem Ausland, die da Geld reinstecken. Und das führt zum Beispiel dazu, dass die wirtschaftliche Entwicklung eben nicht so richtig Fahrt aufnimmt. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 30 Prozent. Also das ist jetzt, finde ich, so ein sehr Greifbares Beispiel eigentlich dafür.
1: Jetzt gibt es Länder, die auf dem Balkan sind und auch zur EU schon gehören. Bulgarien, Rumänien, Kroatien sind schon lange dabei bei der Europäischen Union. Es gibt viele Beitrittskandidaten. Wie sieht man das im Kosovo?
4: Die Kosovarinnen und Kosovaren sehen sich als europäisch. Also die wollen in die EU und die sind zum Beispiel auch sehr froh, dass jetzt 2024 endlich die Visumsfreiheit kommt. Die haben auch großen Respekt vor Europa und den USA. Es gibt aber fünf EU-Länder, die Kosovo nicht als unabhängig anerkennen. Also da ist noch ein langer Weg, den das Land vor sich hat. Jetzt nicht nur mit dem Nachbarn Serbien, sondern eben auch mit europäischen Ländern, die selber vielleicht Minderheiten in ihrem Land haben und deswegen die Abspaltung, die Unabhängigkeit des Kosovo Akzeptieren.
1: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Pavarcia. Ich meine, Sie kennt Ihr Land ja mit 15 Jahren nur als unabhängiges Land. Aber wie präsent ist denn die Geschichte des Kosovo für jüngere Menschen?
4: Ja, das ist in allen Familien natürlich noch präsent. Die Elterngeneration von Pavarcia, die haben den Krieg ja noch aktiv miterlebt. Sie selber hat große Hoffnung, dass es für Kosovo aufwärts geht. Sie will unbedingt da bleiben, wenn es irgendwie geht. Warum betone ich das? Weil sehr viele junge Menschen in den letzten Jahren ausgewandert sind. Ich habe die hohe Arbeitslosigkeit angesprochen. Vor Visumstellen sieht man lange Schlangen, also das ist so ein Zwiespalt. Viele wollen bleiben, aber es ist eben nicht ganz einfach.
1: 17. Februar 2008, da ist der Kosovo unabhängig geworden. Silke Hane, unsere Korrespondentin, war auf Reise durch das Land unterwegs und hat die 15-jährige Povosija getroffen.
2: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Es gibt ja wirklich viele Gründe, weniger Fleisch zu essen. Es ist klimafreundlicher, weniger Tiere, kann man besser halten und gesünder sowieso. Deshalb ist auch immer mal wieder die Idee da, eine staatliche Abgabe auf Fleisch zu verlangen. Nur reagieren wir, wenn wir sowas vorgesetzt bekommen, vom Staat immer leicht nervös. Diese Erziehungsmaßnahme beim Essen. Henrike Schwickert von der Uni Hamburg hat sich in ihrer Doktorarbeit mal genauer angeschaut. Sie ist der Frage nachgegangen, was die Leute wirklich über so eine Abgabe denken. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse gestern im Fachmagazin Nature Food. Und heute sprechen wir mit ihr. Schönen guten Tag, Frau Schwickert.
2: Hallo, freut mich.
1: Warum denn ganz grundlegend die Untersuchung? Was hat Sie da motiviert?
2: Ganz konkret auf diese Studienidee sind wir eigentlich gekommen, mit Blick auf den Vorschlag in der letzten Legislaturperiode der Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, die damals vorgeschlagen hatte, ein staatliches Tierwohlkennzeichen einzuführen mhm. und in dem Zusammenhang auch eine Tierwohlabgabe auf jedes Kilo verkauftes Fleisch.
1: Ja, dann mal rein in die Ergebnisse. Sind die Menschen denn bereit, mehr Geld fürs Fleisch zu zahlen, damit es dem Klima besser geht oder den Tieren?
2: Wir haben in unserer Studie gefunden, dass die Menschen tatsächlich bereit sind, mehr zu bezahlen oder für eine Abgabe zu stimmen, wenn sie dem Tierwohl gewidmet ist. Mhm. Und da tatsächlich eine Mehrheitszustimmungsrate bei ungefähr 40 Cent pro Kilogramm Fleisch gefunden.
4: Mhm.
2: Bei der Klimaabgabe haben wir das dann für diesen Betrag nicht mehr gefunden, da sind keine Mehrheiten mehr zustande gekommen in unserem Experiment.
1: Mhm. Hat das ein bisschen damit zu tun, dass vermeintlich das Tier einem präsenter und näher ist als jetzt zum Beispiel das Klima, das sich langfristiger verändert?
2: Ja, genau. Also wir können aus unseren Studienergebnissen jetzt nicht die Frage des Warum beantworten. Mhm. Wir können erstmal nur feststellen, die Zustimmungsraten sind beim Tierwohl höher als beim Klimaschutz. Mhm. Aber das ist eine unserer möglichen Hypothesen, dass tatsächlich das Tierwohl bzw. Leid greifbarer ist und somit auch ein möglicher Effekt einer Steuer im Gegensatz zur Reduktion von Treibhausgasen, was ja eher abstrakter ist. Mhm. Und vielleicht schwingt aber auch dieser Aspekt mit, dass beim Tierwohl auch gegebenenfalls noch ein ja, privater, individueller Nutzen dahinter steht, dass die Menschen vielleicht erwarten, auch Fleisch von höherer Qualität damit zu konsumieren oder gesünderes Fleisch, wenn es dem Tier besser ging.
1: Hat euch das überrascht, der Ausgang dieser Studie?
2: Mit Blick auf die äh, verschiedenen Begründungen gar nicht so sehr. Denn es gibt tatsächlich einige Forschungsergebnisse in anderen Kontexten oder wenn man die Menschen einfach fragt, wofür sie bereit wären, mehr zu bezahlen oder worüber sie gerne mehr Informationen erhalten würden. Da sind die Zahlungsbereitschaften für Tierwohl durchaus auch höher als für den Klimaschutz. Mhm. Aber insbesondere jetzt auf so eine sehr konkrete Fleischsteuer war es dann doch interessant zu sehen, dass sich diese Tendenz ja bestätigt, mhm. offenbar.
1: Was zieht man daraus? Zieht man daraus, dass wenn man eine Steuer aufs Fleisch erhebt, dann äh, genau drauf gucken muss? Für was man sie gibt oder wie man es verkauft, für was sie ist, denn sie ist ja zwangsläufig für beides da. Also es geht ja den Tieren dann besser, wenn das Fleisch teurer wird, vermeintlich und dem Klima ja auch, wenn weniger Fleisch konsumiert wird.
2: Ja, ganz genau. Das ist eigentlich so ein bisschen so, dass es im Endeffekt beide Aspekte verbessern würde. Mhm. Das Hauptergebnis ist für uns eigentlich, dass es vor allem auf die Kommunikation ankommt, mhm. dass es wichtig ist, den Menschen klar zu machen, was mit dieser Steuer erreicht werden soll und möglichst ein Narrativ damit zu verbinden und ganz konkret klar zu machen, wofür diese Steuer ist. Wir haben außerdem auch in der Studie herausgefunden, dass dieser Kommunikationsaspekt auch sehr wichtig ist für höhere Zustimmungsraten, da wir einen Teil der Teilnehmenden gefragt oder beziehungsweise ihnen vor der Abstimmung gesagt haben, denkt doch mal darüber nach, wie könnte so eine Steuer wirken. Mhm. Und diejenigen, die vor ihrer Abstimmung darüber nachgedacht haben, wie der Wirkmechanismus ist, die hatten auch tatsächlich dann höhere Zustimmungsraten zu einer Steuer im Allgemeinen.
1: Spannende Studie auf jeden Fall. Und wenn ihr sie vertiefen wollt, dann reinblättern ins Fachmagazin Nature Food. Enrique Schwickert von der Uni Hamburg hat herausgefunden, inwieweit, hat sie natürlich mit ihrem Team gemacht, Leute bereit werden, eine Abgabe für Fleisch zu bezahlen, die dann entweder dem Klima oder dem Tierwohl zugutekommt. Danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank. Deutschland. Nova.
1: Nach gestern dem Auftakt dem Fasching, Fastnacht und Karneval am Donnerstag, da denken sich sicherlich einige... Nee, nee. Es geht immer weiter, auch bis zum letzten Tag, denn es geht ja um die Liebe... Und es wird konsumiert, es wird viel Geld ausgegeben, vermutlich sogar sehr viel. Martin Schütz aus unserem Team ist Experte rund um den Karneval hier im Rheinland. Martin, lässt sich denn das beziffern, wie viel Geld da ausgegeben wird? Ja, also der Karneval ist ein
3: riesiger Wirtschaftsfaktor und das Institut der deutschen Wirtschaft hat ausgerechnet, dass in der gesamten Karnevalszeit, also jetzt 11.11. .11. bis Aschermittwoch nächste Woche, ein Umsatz von 1,65 Milliarden Euro generiert wow. wird. Das ist die vorsichtigere Schätzung. Mhm. Es gibt noch eine optimistischere Schätzung. Demnach hauen die Narren fast drei Milliarden auf den Kopf in dieser Zeit und bezieht sich halt fast ausschließlich auf diese Karnevalsmetropolen entlang des Rheins, also quasi von Mainz bis hoch nach Düsseldorf. Wie viel Bier muss man bitte schön trinken, um auf so eine Summe zu kommen? <lacht> viel, viel, ich würde sagen sehr, sehr viel. Okay. Also für die Brauereien ist das einfach eine unfassbar umsatzstarke Zeit. Schauen wir mal nach Köln. Ist ja einfach die Hochburg des Karnevals, kann man schon so durchaus sagen. Ungefähr 50 Millionen Gläser Kölsch werden in der Karnevalszeit durch die Jecken getrunken, sagt Christian Kerner, ist der Geschäftsführer des Verbands der Kölschbrauereien. Die Karnevalsmonate Januar und Februar sind mit den Sommermonaten die umsatzstärksten Monate überhaupt im ganzen Jahr. Und wenn das wegfällt, dann bricht ein Teil des Geschäftes schon weg. Und da reden wir in der Tat über 15 bis 20 Prozent. Ja. Ja, und das ist schon ein fetter Batzen einfach und das Bier zählt ja zur Gastronomie und allein die macht an Karneval fast das meiste, also die Hälfte dieses von mir genannten Umsatzes. Also von
1: diesen Milliarden, die du genau. genannt hast. Okay. Also ist es für die Kneipen in Köln absolut notwendig, da richtig am Start zu sein und richtig Beute zu machen, zu so Karneval? Ähm, ja, doch,
3: doch klar. Also ich meine, es ist ein, ist ein fettes Geschäft, aber fast alle Gastronomen sagen auch, diese Tage verursachen halt auch extrem hohe Kosten, ne? mhm. weil zusätzliches Personal nötig ist, beispielsweise weil man auf einmal eine Garderobe braucht, weil die Jacken werden da irgendwo hingepfeffert, das will man nicht, also Garderobe und dann gibt es praktisch keinen Laden mehr, der nicht auch Security-Personal anheuert und dann eben gleich mehrere Leute, die dann da arbeiten in diversen Schichten und dann ist die Kundschaft... ich kannst nicht anders sagen, auch teilweise ziemlich derb unterwegs an Karneval. Mhm. Da geht halt auch viel mal zu Bruch. Also haufenweise Kölschgläser, die Klos werden ramponiert und da, wo auf Tischen und Bänken getanzt wird, mhm. da sieht es danach eklig aus und muss teilweise renoviert werden. Ja. Aber bleibt das immer noch ein gutes Geschäft oder sind die Kosten dann für Instandsetzung so hoch? Also in Köln gibt es schon erste Traditionskneipen, die nicht mehr an allen Karnevalstagen ähm, aufhaben, weil es ihnen mittlerweile zu extrem ist und auch zu teuer wird. Also ein ganz klares Jein an hm. der Stelle. Leider. Das ist jetzt aber alles gesprochen für die Kneipen. Wer mhm. verdient denn noch im Karneval? Also Taxis, Hotels und dann noch ein Beispiel aus Köln, im Durchschnitt kosten die Zimmer während des Straßenkarnevals, also aktuell ähm, noch bis Aschermittwoch ungefähr das anderthalbfache bis doppelte, was sie normalerweise kosten würden und klar, ne, diese ganzen Transportdinge, äh, ja. nicht nur die Taxen, die ich genannt habe, auch die Scooterverleiher verdienen natürlich Uber äh, und sonst wer und äh, richtig, richtig, richtig sahen halt auch die Kostümverkäufer ab, weil... Ähm, das ist halt ein Geschäft, das ist nicht nur auf die Karnevals-Hochbogen beschränkt, da wird im Grunde deutschlandweit eingekauft. Weil es so Läden auch woanders gibt mittlerweile? Ganz genau, es gibt mittlerweile auch Halloween, was gefeiert wird und viele bestellen im Netz ähm, und Einzelhandel und, und Kostümhändler machen fast 400
1: Millionen Euro Umsatz mit dem ja. Karneval in Deutschland. Jetzt gibt es im Karneval, im Fasching, in der Fasenacht die Züge, die Umzüge mhm. dort. Da laufen ja nicht nur die Profis mit, da laufen auch die Vereine mit aber auch Otto Normalo. Ja. Wie viel wird da umgesetzt? Wie viel wird da eingekauft? Da wird ja einiges geschmissen. Das stimmt. Also was das jetzt so den Einzelnen
3: im Durchschnitt kostet, dazu gibt es keine Studien, aber ich kenne so ein paar Zahlen zumindest. Wenn du in einem ganz normalen Zug mitgehst, der in deinem Kiez unterwegs ist, in Köln nennt man das ja im Veedel, mhm. dann rechnet man so ungefähr 80 bis 100 Euro nur fürs Wurfmaterial nochmal. So, und dann kann man schon mal hochrechnen. Da gehen halt pro Zug halt auch hunderte, tausende Menschen mhm. mit. Rosenmontagszug hat Tonnenweise Kamellen, die mhm. dann da rausgehen. Also allein das ist auch nochmal ein riesiger Wirtschaftsfaktor plus die
1: Verkleidung. Und du machst dich nur beliebt, wenn es wirklich gute Süßigkeiten sind und nicht irgendwie das, was bei... Das ist eine Erkenntnis,
3: ja. Ramsch bleibt liegen,
1: gute Sachen werden ja, mitgenommen. Das, das Aber der, so.
3: der Rest landet irgendwie bei den Abfallwirtschaftsbetrieben,
1: ja. das Zug. lass uns das an, anschauen. Das ist, groß, ja die größte, ne? das ist ja die größte Nummer.
3: Da kann man sich auch bei Gruppen zubuchen, auch wenn man nicht Mitglied ist bei diesen Gruppen oder die bieten das irgendwie an. Mhm. Ich kenne Leute, die gehen bei einer Fußgruppe mit am Rosenmontag und zahlen 800 Euro dafür. Mhm. Äh, dann ist aber auch wirklich so ein Rundum-Sorglos-Paket. Also du kriegst die Uniform gereinigt, gestellt von denen. Die passt dir auch. Also siehst nicht aus wie eine Knackwurst, sondern das funktioniert. Die stellen dir die Kamelle und die bringen dich zum Zug. Mhm. Also so ein All-Inclusive-Urlaub quasi für 800. Wenn du auf einem großen Wagen mitfahren willst, die gibt es ja auch. Und diese Prunkwagen von den großen Traditionsgesellschaften. Mhm. Äh, da wurde mir mal gesagt, ab 3.500 Euro kann ich darüber nachdenken mitzufahren. Aber aber dann habe ich auch eben schön gereinigte Klamotte an
1: und eine Kamelle dabei. Ja, ne? Gut. Für das Geld kannst du halt auch irgendwie Urlaub auf Korsika machen. Wenn man es jetzt aber mal längeren machen lassen möchte und sagt: Jawohl, ich fühle mich so wie der Bauer oder der Prinz oder die Jungfrau. Ich möchte Teil dieses Dreigestirns, das ist ja sozusagen, sind die Köpfe des Kölner Karnevals. Wie viel hätte ich dafür zu investieren?
3: Also, ich habe jetzt keine Preisliste, okay. äh, in der ich das ankreuzen kann. Das kann man grob schätzen. Ich würde davon ausgehen, dass das wahrscheinlich so langsam Richtung sechsstelliger Summe geht in Köln. Alleine das maßgeschneiderte Ornat, also die Kleidung des Prinzen, mhm. äh, hat der Spiegel mal nachrecherchiert, kostet 15.000 Euro. So und dann sind wir nur bei der Klamotte, die man dann trägt. Wenn man sich überlegt, das Dreigestirn ist quasi ab Anfang des Jahres bis Aschermittwoch durchgehend im Hotel untergebracht. Die haben hunderte Auftritte, die werden hingefahren, die werden von der Entourage begleitet. All das kostet und das summiert sich dann mhm. einfach zu unfassbar hohen Summen.
1: Also wir halten fest, kostenspielliche Sache. Dort der Karneval, der Fasching, die Fasnacht, wenn man mitmachen will. Aber Martin Schütz aus unserem Team hat uns gesagt, es ist dann auch an der einen oder anderen Stelle das Big Business, das gemacht werden kann.
2: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Kann eine künstliche Intelligenz Gefühle entwickeln? Tja, das ist eine spannende Frage. So eine KI arbeitet ja aufgrund von Statistiken und die haben ja in der Regel keine Gefühle. Und sie verbreitet dann Antworten aufgrund von Wahrscheinlichkeiten. Aber wenn dann doch mal eine künstliche Intelligenz den Satz sagt wie, ich liebe dich, was ist dann denn los? Ein Journalist bei den New York Times ist das jetzt aufgefallen und zwar beim Chatbot von Microsoft, der aktuell in der Testphase ist. Sprechen wir drüber mit Eva Wolfangel. Sie ist Wissenschaft Journalistin und Expertin für künstliche Intelligenz. Werden KIs denn jetzt darauf getrimmt, dass sie Gefühle ausdrücken können?
5: Ich glaube eigentlich sogar noch weniger als früher, weil der Unfall in Anführungszeichen war ja der vergangenen Sommer, als der Google Forscher Blake Lemoine dachte, sein Chatbot Sei lebendig oder mhm. hätte Gefühle oder hätte Bewusstsein. Und das war ja für Google eigentlich eine ziemliche Blamage oder ziemlich schlechte Presse im, im Anschluss.
1: Hm. Wie, wie kann man das feststellen? Also wie macht man das überhaupt aus, dass eine KI Gefühle hat? Ich meine, so ein Satz wie Ich liebe dich, der, der klingt ja jetzt auch wie aus der Retorte.
5: <lacht> ja, genau. Und man kann es auch gar nicht feststellen. Also ich habe dazu viel recherchiert im Zuge von dieser Google-Geschichte damals und habe mit äh, Philosophen und Hirnforscherinnen gesprochen, die äh, mir gesagt haben, naja, wie kann man es bei Menschen messen? Also Freude kann man vielleicht noch messen im Gehirn bei bestimmten Schaltkreisen, aber Bewusstsein zum Beispiel, da gibt es keine Stelle, wo man das messen kann. Also die Hirnforschung hat noch nicht herausgefunden, was Bewusstsein erzeugt oder wo das eigentlich sitzt. Und ähm, die Philosophie sagt, Bewusstsein ist was, was entsteht auf Materie. Und diese Materie, die kann genauso künstlich sein. Also da ist nichts mhm. Spezielles, äh, Besonderes über Bewusstsein. Und von daher spricht natürlich nichts dagegen, dass KI irgendwann... Auch so ein Bewusstsein erlangt, aber ich glaube nicht, dass es heute schon so weit ist, aber auch das kann natürlich niemand äh, seriös messen.
1: Will man das denn vermeintlich? Also, so, so Unternehmen wie Microsoft sind die darauf aus, dass ihr Chatbot dann nicht nur die Informationen liefert oder einen ja zumindest die Informationen so präsentiert, dass man sie sofort versteht oder dass man Nähe generiert zu einem Chatbot. Also will man, dass die dann wirklich auch autark Gefühle ausdrücken kann?
5: Da sind die Zwiegespalten. Ne? Also ich habe es bei Google, habe es mitbekommen, dass Google als Konzern möchte das auf keinen Fall und hat sich ja sehr distanziert davon. Also auch vor allem, dass der Chatbot Gefühle imitiert oder so tut als oder, äh, Bewusstsein oder Personenstatus einfordert. Es gibt aber natürlich einzelne ForscherInnen, zum Beispiel Ray Kurzweil, der bei Google schon lange arbeitet und der eigentlich schon immer sagt, sein Ziel ist die starke KI, der genau darauf hinarbeitet. Aber so wie die Debatte jetzt öffentlich gelaufen ist um diesen Google-Chatbot, der angeblich Bewusstsein erlangt hat, laut Black, Le Moin, würde ich vermuten, dass die Konzerne tendenziell eher drauf aus sind, das zu vermeiden, dass sowas mhm. passiert.
1: Und wenn man es nicht simulieren will mit der KI, was macht die KI dann, dann eigentlich, wenn sie Gefühle ausdrückt? Also versucht sie dann eine Person zu sein?
5: Das klingt ja jetzt so ein bisschen, als wenn die KI schon so einen eigenen, echten eigenen Willen hätte, ja. was natürlich nicht der Fall ist. Also was die KI de facto macht im Hintergrund oder wie die trainiert werden, ist ja eigentlich vorherzusagen auf Basis von, also statistischer Auswertung, welches Wort folgt auf welches Wort oder mhm. welcher Tonfall passt in welches Gespräch. Also die erkennen ja Muster in menschlichen Sprachdaten mhm. und allein daraus entstehen dann solche Gespräche und wir wissen ja, dass die Philosophie hat viele Texte produziert die vermutlich auch als Trainingsdaten in die KI eingeflossen sind. Und deswegen, so würde ich behaupten, können die auch sehr gut philosophieren und eben sehr gut auch solche Forderungen stellen und über das Bewusstsein äh, philosophieren.
1: Wir dürfen uns nur nicht einbilden, dass die KI, wenn sie sag mal, emotional mit uns wird, die einzige Person ist. Ich glaube, im Film Hör war das auch diese Dating-KI, die dann parallel mit tausend anderen Menschen gechattet hat. Also Exklusivität ist nicht gegeben, ja.
5: Das hat ja auch der New York Times Journalist probiert, der immer gesagt hat, sagst du es eigentlich zu allen? Die KI hat dann glaube ich darauf bestanden, ja. zu sagen, nein. Da sage ich nur zu dir, aber das ist natürlich kann genauso gut ja. gelogen sein. Und ja, es ist spannend. Also man weiß ja auch nicht, woher das kam. Also Bing hat ja auch gesagt oder Microsoft, ja, ist nicht so gedacht, aber müssen wir rauskriegen, woher das kommt. Letztlich kann das niemand sagen, ne, weil diese Systeme sind eine Blackbox. Die lernen eben anhand der Trainingsdaten aufgrund von statistischen Wahrscheinlichkeiten irgendwas zu erzeugen. Mhm. Und wenn man sie zweimal fragt, gibt es nicht zweimal die gleiche Antwort. Das ist mhm. ja auch das Interessante dabei.
1: Ja. Hör ich so ein bisschen aber auch raus, vielleicht als Fazit, man muss das selber erstmal ja für sich irgendwie einordnen können. Ne? Wenn dann vielleicht auch mal was Emotionales kommt, vielleicht neigt man dann schnell irgendwie menschlich zu werden. Das ist immer noch eine künstliche Intelligenz.
5: Also dieser Tech-Reporter von der New York Times war ja offenbar ziemlich verstört danach, was mich ein bisschen wundert, weil ich als Tech-Journalistin bin darauf eingestellt, dass genau diese Gespräche jetzt natürlich zunehmen werden, weil das war ja absehbar. Mhm. Aber tatsächlich glaube ich, jetzt unbedarftere Menschen, die damit nicht rechnen, kann sowas schon beschäftigen. Also da wird es, glaube ich, schon noch Überraschungen geben und das ist natürlich ein weiterer Grund für die Unternehmen, da vorsichtig zu sein und zu versuchen, das einzudämmen, dass solche Gespräche passieren.
1: Das sagt Eva Wolf-Angel. Sie ist Wissenschaftsjournalistin und Expertin für künstliche Intelligenz.